0: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, тридцать 31 августа, 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Как едет город, следим и за этим. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают в три часа дня. Пятибальные пробки в 4 и в 5, В 6 вечера 6-бальные, И максимум на сегодня семибальные пробки в районе 7 вечера. Главные проблемы, которые мы видим прямо сейчас на карте московских пробок, это восток МКАДа, причем внутренняя часть. Начинаются проблемы примерно от пересечения с шоссе энтузиастов и так примерно до пересечения с Волгоградкой. В районе Белой Дачи, в свою очередь, медленно едет внешний МКАД. Внутренний МКАД также замедляется перед Волоколамкой, внешний МКАД перед Ленинградкой. Что касается третьего транспортного кольца, то тут по-прежнему большие проблемы от беговой в сторону Рижской эстакады. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ утверждают, что председатель Китайской Народной Республики не поедет в Индию на саммит Большой Двадцатки. Ранее уже было объявлено, что на этот саммит не поедет президент России Владимир Путин. В чем проблема? Первая тема для обсуждения. Вторая тема. В России власти начали обсуждать снижение лимита беспошлиных онлайн-покупок. Это принятое решение было довольно давно. Говорили о том, что нынешние тысяча евро превратятся в... 200 евро, но теперь среди вариантов сокращения до 500 или 200 евро. Время ли сейчас вводить то, что было запланировано, совсем в другой экономической ситуации. Вторая тема, минут через 10 разговор об этом. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Житель Техаса умер после купания в озере от вызванной амебой инфекции. Мозга об этом пишет, ссылаясь на врачей агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что Зеленский, президент Украины, выступил с утверждением что украинским оружием поражена цель на расстоянии в 700 километров. При этом Зеленский, как пишет Ас, не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило. Министерство обороны Российской Федерации, тем временем, это молнии, которые в эти минуты появляются, рассказывают, что за сутки вооруженные силы России уничтожили 32 украинских беспилотников, включая Ту-141 «Стриж». Еще Минобороны утверждают, что вооруженные силы России отбили 5 атак украинских штурмовиков Формулировки ТАСС в районе Вербового в Запорожской области Поток Успеем сказать главное. Это прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал плюс 7-925-4, восьмерки, Телеграм говорит МС-кобот. Звонить можно по номеру 7373-948. Код города 495 Первая тема это приближающийся саммит Большой Двадцатки. На днях стало известно, что президент Российской Федерации участвовать в его работе не будет. В Индию не поедет. Там Россию представляет будет Сергей Лавров. Напомню, министр иностранных дел, не председатель правительства. А вот в Китае, говорят теперь, со ссылкой на СМИ, во всяком случае, это пишут сегодня российские информационные агентства, в Китае говорят, что вместо Си Цзиньпиня, то есть председателя Китайской Народной Республики, в Индию на саммит Большой Двадцатки поедет премьер Госсовета Ли Цян. Рейтер пишет, ссылаясь на источники, то есть официально ничего подобного пока не сказано. О причинах возможного пропуска Си Цзиньпином саммита тоже не сообщается. Известно, что до саммита совсем немного времени в Индии. И встреча лидеров «Большой двадцатки» будет проходить через неделю, чуть больше, 9 и 10 сентября, Том председательство перейдет Бразилии, ну и, как вы понимаете, дальнейшие встречи, очевидно, будут там. Василий Кашин, он директор Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики, присоединяется к нам по телефону. Василий Борисович, Здравствуйте. Добрый день. Ну вот смотрите, пока я все это объявлял, пришли сообщения о неких трениях между Китаем и Индией, которые, как пишут со ссылкой на СМИ РИА Новости, может помешать Большой Двадцатке выпустить совместную декларацию. Си Цзиньпин, если не поедет, это вот из-за претензий к Индии, из-за того, что статус Большой Двадцатки потихоньку снижается? Или, к примеру, потому что он солидарен с Путиным.
1: Ну, я думаю, там одна из главных причин, может быть, нежелание э, Си Цзиньпина встречаться с президентом США э, Байденом. Э, сам Байден неоднократно говорил о желании провести встречу с Си Цзиньпином, но китайцы, в общем-то, последовательно от такого рода контактов уклонялись. То есть это может быть одна причина, чтобы так э, вежливо избежать этой встречи. Второе, да, это не самые простые отношения с Индией Но думаю, что тут как бы, это может быть даже и не самая главная причина э, такого отсутствия э, Едва ли тут есть тема какой-либо солидарности с Россией Тем более, что Россия, видимо, не участвует в этом не потому, что она хочет что-то показать Индии То есть с Индией у нас прекрасные отношения, они только развиваются Скорее потому, что, наверное, есть какие-то сложности со столь длительными визитами э, на, на фоне конфликта, и могут быть э, какие-то неудобные, э, наверное, протокольные вопросы именно из-за крайне негативного характера отношений России с некоторыми членами двадцатки. Поэтому, да, я думаю, что для китайцев это такой вполне разумный вариант. Повторюсь, думаю, что американский фактор тут
2: главный.
0: Ну, вот смотрите, вы говорите про американский фактор, но вот из сообщений, которые в последние часы появляются на лентах новостей, в преддверии саммита в Нью-Делье Китай блокирует проект предложений по формулировкам, которые касаются долговых обязательств развивающихся рынков и осуждения конфликта на Украине. То есть Китай так или иначе вступает в дипломатические противоречия с организатором этого саммита Индии. Это не Соединенные Штаты.
1: Ну, Индия она тоже занимает, в общем-то, позицию по отношению конфликта на Украине близкую к китайской. При этом, ну, конфликты из текста совместного заявления двадцатки они случались и раньше много раз. Это само по себе не обязательно повод для того, чтобы лидер отказывался от Участие в данном мероприятии, повторюсь, там и раньше были очень жесткие конфликты из-за согласования таких заявлений. Тут причина, я думаю, может быть несколько другая.
0: С вашей точки зрения, вот если Ци Цзиньпин не приедет, если Путина не будет, можно ли будет говорить о том, что все-таки уровень представительства Большой Двадцатки снижается и все переходит к некому противостоянию Брикс и Большой Семерки?
1: Я думаю, что «двадцатка» остается важным форумом. И э, если обратить внимание на высказывания российских э, руководителей э, э, и российских представителей в прошлом, они как раз приводили «двадцатку» в, в, в пример в качестве представительного форума, в отличие от «семерки». Э, тут скорее... Э, Речь идет не о долгосрочной какой-то тенденции снижения значимости двадцатки, а вот об этом конкретном моменте. Я предполагаю, что если бы конфликт на Украине не был в столь опасной фазе сейчас и не были бы настолько сложными внешние обстоятельства для России, то и наш президент мог бы поучаствовать для китайцев это, скорее, сейчас вопрос ухода от разговора по целому ряду тем, о которых они не хотят говорить, в частности, связанных с ситуацией вокруг Тайваня, с безопасностью. На Тихом океане, ну и с, по вопросам общего состояния их отношений с
2: США.
0: И по поводу представительности, представительности на этом саммите еще один вопрос. Даже вот про Китай сейчас говорят, вместо Си Цзиньпини, если он не приедет, премьер госсовета Ли Цян. А у нас даже не председатель правительства, а министр иностранных дел. Как это можно прокомментировать?
1: Ну, у нас э, ми министр иностранных дел представлял э, нашу страну на саммите БРИКС, это, видимо, э, такая уже э, установившаяся у нас практика китайца, все же, да, э, посла, э, посла премьера госсовета, э, что показывает, что, в общем-то, они к этому формату относятся серьезно, ну, и в китайской практике все-таки премьер Госсовет КНР обычно более активен на международной арене, чем наши премьер-министры. То есть некой быть... дипломатической
0: практики не ниже, чем не существует в данном случае?
1: Ее, конечно, не существует. Вы можете понизить свой уровень участия. Просто все остальные это заметят и сделают какие-то выводы. Это отразится на ваших отношениях так или иначе с хозяином этого саммита и с некоторыми другими его участниками.
0: Спасибо. Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, прямой эфир вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь через телеграмм-пользователю, говорит МС либо звоните впрямую, без модерации, в студию по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто пятый. Успеем сказать главное. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трансмаш Холдинг завершил разрабатывать дизайн нового поезда для московского метро. Поставки новых поездов будут уже в 2024 году, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на производителя. Похороны командира группы «Вагнер» Уткина прошли на Мытищинском мемориальном кладбище, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь уже на источник из окружения погибшего. И следствие просит арестовать начальника ОМСР. МВД Басманного района Москвы Андреева. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на новости из суда. В данном случае речь идет о деле по злоупотреблению должностными полномочиями. Следующая тема для обсуждения в прямом эфире. Власти начали обсуждать снижение лимита беспошлинных онлайн покупок Как сообщается, среди вариантов сокращения с нынешних тысяч до 500 или даже 200 евро. В правительстве, как пишет РБК, ссылаясь на источники на рынке интернет-торговли, эти обсуждения сейчас идут достаточно активно. Это снижение уровня порога беспошлиной торговли, по, по словам одного из источников Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба сейчас выступают за снижение порога до 500 евро. Минфин и Федеральная таможенная служба сразу до 200 евро. Этот вопрос, в частности, как утверждают собеседники РБК, обсуждался 23 августа на заседании рабочей группы по тому же на тарифному регулированию в Минэкономразвитии. Сейчас любой товар, который заказывается для личных нужд из-за рубежа, пошлиной не облагается, если его стоимость не превышает в рублем эквиваленте тысячи евро. Один из источников РБК утверждает, что за снижение порога до 200 евро, а именно эта цифра, ранее, когда предполагалось вводить что-то подобное в 2023 м году, именно эта цифра называлась, а не 500 евро. Так вот, теперь только Федеральная таможенная служба и Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг пытаются найти Компромиссы. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» к нам присоединяется. Иван Вадимович, здравствуйте.
3: Приветствую
0: вас. Это же, как я правильно понимаю, если я правильно понимаю, это давно принятое решение от 1000 до 200. И теперь, когда время пришло до реализации, решили поспорить, так все-таки до 200 или до 500. А может быть время такое, что и от 1000 не надо уходить?
3: Ну, смотрите, да, лимит в 200 евро был до начала СВО, и этот лимит действовал в течение нескольких лет, он ограничивал ввоз товаров беспошлино для личного пользования, все, что превышало эту сумму, необходимо было соответствующим образом оформлять и доплачивать, соответственно, таможенные сборы. В марте прошлого года этот лимит был повышен до 1000 евро для того, чтобы ну, потребители могли, условно говоря, покупать товары, которые стали исчезать с российских волок, покупать за рубежом. Этот порог в 1000 евро действовал в течение вот уже последних там, полутора с лишним лет. Каждые полгода он продлевался, и сейчас дискуссия возникла просто вокруг той темы, что если в ближайший как раз цикл не продлевать эту норму, то есть отказаться от нее, то лимит вернется обратно на 200 евро. Либо выбрать какой-то компромиссный вариант, ну вот как раз идет дискуссия между 200 и 500 евро, как, ну, соответственно, как бы такую граница, которая, которая будет комфортна для потребителей.
0: Но вопрос-то возникает как раз вводили в одних условиях, сейчас вроде условия не изменились, а решили поговорить о том, чтобы это все отменить.
3: Ну, смотрите, во-первых, все-таки это не речь не идет о полной отмене, речь идет об изменении границы этой беспошлиной торговли. Это раз. Второй момент. На самом деле проблемы у потребителей возникли после марта прошлого года ну, во многих других вещах. И мы видим, что несмотря на увеличение вот этой границы беспошлиной торговли, объем трансграничных покупок существенно не увеличился. Он даже несколько сократился. На сегодняшний момент от общего объема интернет-торговли только где-то около 4% продаж приходится на покупки товаров за рубежом. Это на самом деле не очень большая величина, и угрозы того, что ну, соответственно, хлынет товар да, из-за рубежа, пользуясь вот таким как бы большим лимитом да, для потребителя. Напомню, что этот лимит не в год, а в месяц, то есть да, на одного человека. То есть, условно говоря, у нас у многих потребителей таких доходов нет в месяц. Поэтому это действительно большая величина. Но проблемы возникли в другом. Снизились доходы населения в прошлом году достаточно существенно. Многие отказались от покупок из-за этого. В том числе существенно усложнилась логистика для зарубежных интернет-магазинов. И ждать товар по 2-3 месяца далеко не все потребители готовы. Поэтому многие переключились на покупки внутри страны. И вот сегодня, на самом деле, эта дискуссия там, в 1000-200 в евро – она ну, не то чтобы не важна она безусловно как бы важна важна не только для российских потребителей но и для потребителей в казахстане кыргызстане армении потому что мы входим в таможенный союз а этот лимит действует для всего таможенного союза вот для них как раз эта проблема более существенная у них проблем с логистикой нет но для российского рынка, если снизится лимит до 200 евро, либо если он даже будет увеличен в каких-то э, случаях, там, да, в таких фантастических как бы, вариантах никто тоже не, не исключает. Существенно это не повлияет на торговлю внутри страны, э, потому что доставки из рубежа товаров сейчас очень серьезно затруднены и на самом деле достаточно дороги. Поэтому товары из рубежа существенно... Ну, становится дороже, если их зарубежных интернет магазинов
0: И, и все-таки, если я вас правильно понимаю, в общем, и люди больше покупать не начинают от того, что снизились эти, наоборот, повысились лимиты беспошлиных онлайн-покупок, тогда ради чего все эти разговоры? То есть бюджет много не получит на, этих, на снижении, соответственно, лимита?
3: Ну, в моем понимании, изначально эта мера была бессмысленна. И когда ее увеличили, вот этот лимит увеличили, я был, конечно, критиком как бы, этой меры. Потому что, на самом деле, в том случае, когда... Ну, у потребителей есть возможность купить товар внутри страны или заказать этот товар за рубежам, заказ из-за рубежа приходит без налогов, без акцизов, без сборов. То есть это уже существенным образом удешевляет этот товар при, соответственно, покупке, покупке в зарубежном интернет-магазине. Российская же продукция, естественно, облагается всеми налогами и сборами, и только поэтому уже может быть там существенно дороже. Ну, даже банально, там, если взять тот же самый НДС, который составляет двадцать 20%. Но, но еще раз повторюсь как бы да мои может быть опасения оказались там ну, избыточными потому что проблемы возникли в другом проблемы возникли в том что транспортное сообщение ухудшилось стоимость доставки существенно увеличилась ну, и вряд ли это как-то влияет
0: на позицию федеральной таможенной службы которая говорит ты все равно до 200 евро надо снижать
3: на самом деле, мне кажется, что это в большей степени делается с подачи наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу, я перечислил эти страны, uh -huh. вот именно они сейчас оказывают давление на российские таможенные службы и российское решение, потому что для, допустим, того же самого Казахстана, у которого прямая граница с Китаем, и куда можно не самолетами привозить продукцию, а просто там по железной дороге или на автомобилях, вот этот лимит, на самом деле, куда более болезненно оказывает негативное влияние для внутреннего рынка. Потому что, условно говоря, там среднестатистический казах может затариться на тысячу евро в китайском AliExpress и, соответственно, ничего не покупать внутри страны. Это достаточно большая величина, с учетом там, размера потребительской корзины в Казахстане или Кыргызстане она там существенно меньше, чем российская, это, это значимо. Поэтому сейчас наши партнеры наказывают давление на предмет того, чтобы все-таки вернуться к прежней норме. И, ну, и, соответственно, как бы это вызывает определенную дискуссию внутри страны. Мне кажется, конечно, как бы этот лимит нужно понижать. И, в принципе, даже 200 евро – это лимит достаточно большой. Если посмотреть, допустим, на практику Евросоюза, то там в некоторых развитых странах этот лимит может составлять и 30, и 50 евро. Ну, просто для того, чтобы выравнивать интересы импортеров и внутренних производителей. Если мы говорим о поддержке внутреннего производства, то без вот таких мер ограничивающих импорт импорт продукции, ну по хорошему не обойтись. В данном случае получается, что импортеры становятся в более выгодное положение, нежели там внутреннее производство.
0: Спасибо, Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Сергей 424 пишет, зачем вводили пошлины на интернет-покупки, чтобы доить население, сейчас еще понижают порог, чтобы окончательно выбесить. Еще раз напомню, если Сергей или кто-то другой не услышали, об этом уже и говорил Иван Федяков, с января 2020 года в России действовал порог в 200 евро. Его ввели в свое время для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов на рынке. Кроме того, это так или иначе, об этом тоже говорил Иван Федяков, было связано с позицией тех, кто с нами на одном рынке, Киргизия, Казахстан, это тоже называлось. После начала специальной военной операции в конце марта прошлого года порог повысили до 1000 евро, как это было много-много лет назад, и тогда говорили, что это на полгода. Потом через полгода продлевалась. Теперь еще раз продлевалось, еще раз. И вот 1 октября наступает очередная дата либо продления, либо непродление. Если не договорятся, то автоматически будет введен порог в 200 евро. Курс рубля и так повысился, пишет тот же Сергей. Сильно много не купишь и беспошлин. А Александр спорит с другим из Германии. Посылка три недели шла. Какие месяцы? Ему не нравится. Но подождите, вы говорите про одну посылку, а человек говорит о ситуации на всем рынке. Разница в цене Европы и у нас два или три конца. С доставкой какое выравнивание? Ну, такое выравнивание, собственно, как это, то, что называется таможенными пошлинами и всем остальным, это тоже, в общем, не копеечные суммы. Лучше до 100 евро опустить, больше налогов в казну придет, пишет Павел. 723-73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, Юрий Викторович. Значит, никакого отношения к конкуренции это все не имеет, потому что, так сказать, сегодня есть три способа привести товар абсолютно законно, абсолютно легально. И если вы зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, вы точно также, же, так сказать, можете под декларацию эти же товары заказывать на тех же интернет-агрегаторах. Второе. Конкуренция не осуществляется серьезная по одной простой причине, потому что там есть еще ограничения по весу. И если вы хотите, например, товарную партию, например, так сказать, привести, то никакой индиви... кроме индивидуального предпринимателя и фирмы никакое частное лицо товарную партию привести не может.
0: Конечно, Поэтому это скорее и... всего для частных покупок все вводилось.
4: Не совсем, речь идет о том, что частной покупкой границы частной покупки и покупки индивидуальным предпринимателям или самозанятым практически нету. То есть в любом статусе человек может выскочить, выступить в любом статусе. И поэтому снижение порога до 200, ну это какая-то так такая предупреждающая, непонятно для чего, к сожалению.
0: Ну это работало с 2020 -го года, э, то, что вы называете предупреждением. Придумкой... А это
4: работало с 2020 -го года, но речь идет о том, что состояние рынка в качестве пробы, как говорится, пера, как, как будет рынок реагировать на такую цифру, чтобы заглушить какие-то интернет-агрегаторы. А, там, там была пандемия, Возможно. потом
0: было другое. И, э... Довольно сложно принять э, вот эту новацию и говорить о том, насколько она сработала, каких же деньги нужны государству, пишет Виталий, даже с маек и футболок. Э, Александр, берите у себя в три, дорога, граждане, вот как это называется, она нас очередная забота. А почему в три, дорога? Вот опять еще раз, э, вот то, что мы сейчас обсуждаем, не приводит к такому повышению. И вот это то, о чем вы написали, разница в цене Европы у нас два или три конца. Но я тоже был в Европе, и я видел, что э, не все цены у нас отличаются в два или три раза. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Радиостанция «Говорит Москва» четверг, тридцать 31 августа, последний день лета, если кто не заметил. 14.37, меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации по номеру семь семь три три девяносто четыре восемь. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте в движении. Город едет в 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше, по прогнозам, так дело будет. В 3 дня, в 3 часа дня 4 балла, в 4 и в 5. Пятибальные пробки в 6 вечера пробки в 6 баллов и максимальные 7-бальные пробки. Сегодня, по прогнозам, будут в районе 19 часов. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Опрос показал, что 63% процента россиян поддерживают исключение произведений Пушкина и Гоголя из единого госэкзамена. Как сообщается, они половина участников говорят, что знания таких школьников по таким произведениям оцениваются в рамках ОГЭ после девятого класса и поэтому включать задания в ЕГЭ излишне. Что происходит с Пушкиным и Гоголем? Первая тема. Вторая тема в РЖД. Напомнили, что с завтрашнего дня меняются правила пользования поездами дальнего следования. Как меняются эти правила? Разговор минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются: Три человека погибли в результате обстрела ВС Украины окрестности Лисичанска. Сообщение МЧС ЛНР с ленты агентства ТАСС. ДПА пишет, а ТАСС цитирует. Очередная встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября. Новые сообщения Сообщение по поводу э, задержания главы МВД Басманного района Москвы. В данном случае ТАСС пишет, что он задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. Еще сообщения, которые в эти минуты э, появляются, со ссылкой на синоптиков, э, цитирует э, научного руководителя гидромедцентра России Романа Вильфанда, который говорит, температура выше нормы прогнозируется в сентябре в Европейской России и в Сибири. Поток успеем сказать главное. Ваше сообщение, которые приходят через Telegram либо через СМС-портал, Алла не понимает, зачем Гоголя исключать, он же дает картины нашей жизни, да никто и не исключает, но, впрочем, нет. Об этом мы поговорим буквально через минуту. Сообщение 567-го в Америке брал джинсы Левайс, условно, за 2000 у местных российских барыг, такие же от тысяч рублей, привыкать к лаптям с телогрейкой, ну, может быть, искать тех, кто продает эти джинсы не за 7000 рублей, условно, а, к примеру, за 5. Или за 4? Не знаю. А, из забавного, пишет Виталий, наши патриотические экономисты любят рассказывать про дедоларизацию и ее невероятные успехи. Однако даже в нашем случае, обратите внимание, пошлину ставят как эквивалент в евро. Не в юане, не в идейских рупиях, не даже в фантиках лимпопо, а в евро. Это мелочь, это деталь, но говорящая деталь. Согласитесь, на... э, Лена, добрый день. Пушкин есть в основной программе, изменилась какая-то дополнительная часть. Судя по всему, вообще дело не в программе. Дело в том, что и когда у школьников спрашивают по поводу того, что они в школе изучили в рамках ОГЭ или ЕГЭ. Вот теперь говорят в рамках ОГЭ их спросят, в рамках единого госэкзамена в итоге спрашивать уже не будут. Больше того, согласно опубликованному сегодня исследованию университета Синергия, 63% граждан России поддерживают исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ, как если бы они понимали разницу между ОГЭ и ЕГЭ. Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка Мархи, преподаватель высшей школы экономики и член орфографической комиссии Российской Академии Наук. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что происходит в школьной программе с Пушкиным и Гоголем?
5: В школьной программе с Пушкиным и Гоголем все хорошо, и ничего нового в школьной программе не происходит. Сейчас мы так активно и эмоционально обсуждаем изменения в кодификаторах, которые касаются только единого государственного экзамена по литературе, и то в некоторой части. Но надо понимать, что это один из самых редких экзаменов, которые выбирают школьники. Это экзамен по выбору, и его сдают не более девяти процентов выпускников. Поэтому это все изменения, которые мы сейчас обсуждаем, касаются очень небольшой части.
0: Теперь Школьников. разъясните, вот судя по опросу синергии, все понимают, но, как мне кажется, все-таки не все. Вот это про ОГ, на котором будут спрашивать про Пушкина, и про ЕГЭ, на котором про Пушкина спрашивать
5: не будут. Ну, смотрите, на самом деле всех спрашивают все. И сами по себе вот эти экзамены, про которые мы говорим, в части, которые касается литературы... Еще раз повторю, не обязательно, но тем не менее школьники, все школьники получают аттестат, соответственно, они проходят аттестацию по освоению школьной программы. И э, аттестационная оценка складывается из всех частей, да, из всех блоков, э, которые э, захватывают школьные программы Пушкина, и Гоголь и вся литература, великая литература XIX века. Там, конечно, есть. Если школьник, принимает решение сдавать экзамен по выбору литературу то он дает общий государственный экзамен в девятом классе и в этом экзамене его спрашивают по той программе которую он овладел к девятому классу и единый государственный экзамен за 10 11 класс и как я поняла идею собственно этих изменений она заключается ровно в том чтобы после 11 класса школьников экзаменовать по той программе, которую они изучали в 10-11 классе. Скоро за 9 класс они аттестацию уже получили. В этом есть свой резон. И тут речь не идет о том, что мы исключаем Пушкина и Гоголя, и что школьники не должны его читать. А речь идет о том, что экзамен двухэтапный. Соответственно, то, что мы Просили у ребенка в девятом классе, мы уже не спрашиваем в одиннадцатом, а делаем акцент на литературе двадцатого века и современной. Что неплохо, потому что перекос некоторые все-таки очевидный наблюдается, и школьники наши плохо знают, хуже, во всяком случае, знают литературу двадцатого века, тем более современную литературу.
0: И все-таки вопрос...
5: Какой, какой
0: и все-таки вопрос о другой беде, возможно, которая настигла нас еще раньше. То есть не каждый, выходя из школы, сдает экзамен по литературе?
5: Не каждый, выходя из школы, сдает экзамен по литературе, но каждый школьник, во-первых, пишет сочинение, в котором есть литературный, так сказать, компонент. То есть обязательно некоторые отсылки к прочитанным в школе произведениям и каждый школьник получает аттестат с оценкой по литературе.
0: Так, может быть, это как раз было ошибочным решением? И экзамен по литературе нужен для каждого?
5: Ну, это сложный вопрос, который можно долго обсуждать. Я не уверена, что в том виде, в каком у нас сейчас есть курс литературы, что можно экзаменовать школьника по этому курсу, потому что у нас скорее курс, теории истории литература а это все-таки специфическое развлечение для филологов или будущих филологов. Я думаю, что специалисты по физике скажут, что основы физики обязательны для всех, специалисты по географии скажут, что сейчас никуда без базовых хотя бы знаний по географии и надо вводить обязательные экзамены. Но в в какой-то момент мы пришли к выводу, что у нас обязательных экзаменов вот небольшое количество, остальное все школьники выбирают, и по ним уже экзамены сдают. Но я еще раз обращаю ваше внимание, это не говорит о том, что мы детей не учим, и что дети не должны э, проходить аттестацию по, согласно вот, той программе, которую они изучили и знаниям, которые они получили, потому что итоговую оценку годовую там люди себе в девятом ли или в одиннадцатом ли классе получают или школьники по всем предметам
0: в том числе и по литературе. Спасибо. Мария Равинская, лингвист, доцент кафедры русского языка Мархи, преподаватель высшей школы экономики и член орфографической комиссии Российской академии наук. Резон есть в исключении Пушкина и Гоголя из ЕГЭ. Они об этом Пушкине с Гоголем к 11 классу и забудут. И все больше дураков мы будем иметь на выходе, полагает Алла, 24 Ну, то есть вы-то про Пушкина и Гоголя к 11 классу, У вас, что называется, от языка отскакивало. А, а вот интересно, простонародные обыкновенные мужички, которые сейчас возмущаются, когда последний раз читали не руководство к электропиле, не описание нового внедорожника, а как раз что-то из Пушкина, Гоголя и Тургенева. Да вот зачем про мужиков? Вот про Аллу спросить, которая говорит, больше дураков мы будем иметь на выходе, если в 11 классе не спрашивать. А вы, Алла, Пушкина-то каждый день перечитываете, да? Спрашивать ведь не будут, изучать-то будут. Опять, получается, СМИ волну поднимают. Да, ранее в СМИ появилась информация, что из демоверсии ЕГЭ 24 -го года по литературе исключили Гоголя и Пушкина. Позднее в Минпросвещении эти сведения опровергли. Но э, как опровергли? Видите, получается, что все-таки в ЕГЭ-то и правда не будут, потому что э, после десятого класса э, в рамках ОГЭ все это оценивается. Об этом говорила и Мария Равинская. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна. Я что сюда вообще никаким боком не подходит. Дело в том, что вот у нас русскую литературу до середины XIX века изучают в рамках базового образования. Базовое образование – это девять классов сейчас, да? <свят> И поэтому все, что касается Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Господи, Державина, Крылова, фон Винзина, Ломоносова, они все это включают в экзамен за 9 классов.
0: Ну, об этом, собственно, и говорят чиновники.
6: Вот, и поэтому не надо нервничать. Все, что идет после середины 19 века, это 10 и 11 класс. Вот благополучно в рамках ЕГЭ они это сдадут. И никто не ни о Пушкине, ни о Реймонте не забудет. Они, скорее, забудут о крыльеве державине, державе, не так простите, сейчас немногие о них помнят. Так же, как немногие помнят о Тургеневе. Но... И я не думаю, что кто-то бы добровольно перечитывал Самых детей после того, как их преподавали в девятом классе, когда
0: учились наши дети. Да, люди войну и мир с трудом перечитывают. Правда, открывают для себя много нового. 7373948. А как вы узнали про электропилу, пишет 800 Час назад читал инструкцию, а вот все остальное очень давно перестал читать, как на автомобиль пересел. Алла, кстати, вот я помните, говорил, интересно, когда Алла последний раз Пушкина читала? А она не про Пушкина, она говорит, я до сих пор восторгаюсь мертвыми душами. Одно дело восторгаться, другое дело перечитывать. Читывать. Нет, 73 73 четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Владислав, меня зовут. Я вот с Анной полностью согласен, кроме одного. Я вот, допустим, сейчас, а мне 56 лет, перечитываю Ивана Андреевича Гончарова.
0: не подождите, подождите, одно дело перечитывать э, обломы, а другое дело в 11 классе спрашивать об этом.
7: В 11 классе их как раз об этом спрашивать не будут, потому что правильно она сказала, это базовое образование, они в 9 классе это все сдадут. А при необходимости, потом в возрасте, если желание возникнет, вот они это прочитают, как я сейчас по русской классике пошел. Кубрин, Гончаров, Тургенев.
0: Так вот тут вопрос-то как раз, помните, да, с чего мы начали? Это кто? Алла, по-моему, написала, ну и дурачки выйдут, если они к 11 классу не могут сдавать экзамены про Гоголя.
7: А зачем два раза сдавать вот это, я понять не могу. Если они это уже в девятом сдали, зачем их в одиннадцатом еще раз об этом спрашивать? Ну, это как-то нелогично, правильно? Они что-то другое с 9 по 11 будут изучать. И, вот, а... и именно будут... это и
0: будут сдавать в рамках единого госэкзамена. Это, видимо, о том, насколько хорошо мы понимаем разницу в ответственности, когда ты сдаешь ОГЭ и ЕГЭ. Подскажите, как писать в эфир под номерами, пишут пишет тридцать седьмой. Вы говорите, вот 800-й, 123-й. Алексей, вы шестьсот тридцать й вы Алексей 637 потому что, в отличие от других, кто придумывает себе какие-то труднопроизносимые ники, вы называете себя Алексеем. Поэтому вот а Алексеев бывает много, вы Алексей 637-й. В советской школе, пишет Руслан 544-й, навсегда отбили охоту читать классиков. Ну и что, что отбили охоту? А вы попробуйте почитать. Очень многие говорят, совсем иначе читается. Люди с лучшим в мире советским образованием не знают, где Алтай, Тюмень и Кижи. Они что, дурачки, что ли, пишет Виталий 618-й? А это ведь тоже результат образования. По идее и про Алтай, и про Тюмень, и уж точно про Кижи хотя бы. В смысле, поручика они знать должны. Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8
0: ФМ Поток Успеем сказать главное. Юра-592, а я читаю книги по социальной философии, психологии, финансам, но другое просто нет времени. Ну, жаль, что бывает. Ну, бывает, нет времени вообще. Некоторые просто не читают книги, потому что нет времени. Им да и социальной философии дел не доходит 962 Булгаков, Мастер и Маргарита Можно много перечитывать, тоже кстати Интересная история, книга, которую Сколько не читаешь, все что-то новое Видишь или чувствуешь Теперь еще То, что надо бы читать, но читать Мы точно не будем, а с результатами Того, что там написано, столкнемся Неоднократно, РЖД рассказывает О новых правилах в поездах дальнего следования С 1 сентября с Завтрашнего дня начинают действия новые Правила пользования российскими железными дорогами Речь идет о поездах дальнего следования Как сказано В сообщении компании Учтены пробелы, выявленные В последнее время при регулировании Вопросов перевозки пассажиров то есть еще сегодня пробелы есть, а завтра пробелы уже будут учтены. В документ включили положение об обязанности соблюдать требования транспортной безопасности. Теперь пассажиры, которые отказались при входе на вокзал проходить досмотр, не будут допущены к поездке. Кроме того, теперь можно использовать для покупки билета паспорт э, и свидетельство о рождении, которые э, уже истекли, сроки действия которых. Но, правда, только в течение 90 дней. Еще в поездах теперь нельзя играть на музыкальных инструментах инструментах. Помните вот эта история, как э, сидят в купе молодые люди и кто-то бринчит на гитаре. Все, э, с завтрашнего дня нельзя. Кижи, э, Анна говорит, это тоже важная история. Э, Илья Зотов, председатель общероссийского э, объединения пассажиров, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Илья Сергеевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, э, что с завтрашнего дня принципиально новое будет?
8: Ну, с завтрашнего дня еще вступает закон о такси, принципиально новые законные. и, конечно, если мы говорим про жизнь в дорожной перевозке, пассажирам верхней полки теперь законно можно ужинать, обедать и завтракать, выгоняя пассажира с нижней полки в определенное время. Но да, все-таки да,
0: все да, так. все давайте, там не написано в правилах выгоняя пассажира.
8: Да, это это не, не написано, но с другой стороны, норма, которая прописана сейчас, дает возможность пассажиру требовать выполнение данной нормы, не совсем понятно, кто будет э, следить за тем, чтобы это было, выполнялась эта норма, конечно, работать вряд ли будет, поскольку большое количество времени это, эти все вопросы решались обычными договоренностями между пассажиром, никаких сложностей здесь не было. А в другом моменте здесь, конечно, норма, которая позволяет пассажиру пользоваться паспортом, который и срок действия которого есть тек это большой плюс, поскольку были сложные ситуации, когда пассажиру нужно было ехать, Паспорт заканчивал свои действия и были определенные сложности, когда пассажиры вынуждены отказываться от поездки. Сейчас это норма работы, также это работа для детей, которые меняют свидетельство о рождении, срок действия, правда, истекает, и пассажиру нужно получать паспорт. Это тоже позитивное явление. Ну конечно других норм, что сейчас э, обязательно провоз животного, если не помещается в переноску, в отдельном купе требуется, да, потому что были жалобы со стороны других пассажиров, когда там, большие домашние животные мешали проезду, есть и аллергии у людей и так далее. Здесь правильная норма, что сейчас в отдельном купе можно тут проезжать, допустим, большим собакам, к примеру.
0: Значит, собаки, возможность обедать. Теперь вот это про игру на музыкальных инструментах. Одно дело, когда в электричке ходят люди и песни исполняют. Другое дело, когда кто-нибудь бричит у себя в купе. Но это же тоже обычно раньше договаривались.
8: Да, обычно договаривались. И, конечно, пассажир бывает абсолютно разные, И игра на музыкальных инструментах может быть разного уровня. Но здесь важная составляющая того, что каждый пассажир имеет право на отдых, имеет право на тишину. И, конечно, ну, ряд граждан... Берут билеты для того, чтобы выспаться, а кто-то в этот момент э, будет играть в музыкальных инструментах. Здесь просто э, а речь про то, что все должны быть равные возможности, и, конечно, можно будет договориться, поиграть, если другие пассажиры будут не против».
0: Спасибо. Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров, зампред в общественном совете при Минтрансе. Правила завтрашнего дня действуют, но действительно не очень понятно, как это все будет так или иначе контролироваться. В правилах написано право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед. Есть еще четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего исследования, но, как кажется, что-то подобное Подобное. И так было. Теперь еще нет э, за, есть запрет, нет возможности высаживать из, пассаж... из поезда безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет. Но э, хорошо это или плохо, я предлагаю вам подумать самим, потому что по новым правилам э, никто не может его высадить, потому что они обязаны передать его в полицию. Чувствуете разницу? Обед под секундомер, что ли, пишет 530-й Виталий, 618-й. Интересно, а вонючие носки как-то описаны а в новых правилах пользования РЖД? Ну, может быть, какой-то специальный, как он пишет тут, вонючий вагон или что-то. 144-й. Следить будут те, кто принимал эти законы. Так что скоро депутатов и вместе не соберешь. Маршруты и направления у них будут разные. А депутаты-то тут при чем? Вы думаете, депутаты разрабатывали правила пользования РЖД? 7 3, -7 -3 -94 8 Прошу вас, здравствуйте.
2: Да, Юрий, приветствую. Добрый док, Налин, спасибо за эфир. Ну, смотрите, в правилах как бы много нюансов, да, то есть, но ну, про, например, те же музыкальные инструменты, да, игру на них, и про а, нижние полки, да, вот там, обед и так далее. А что хочу сказать. А, в среднем от 6 до 10 раз в год, да, каждый год пользуясь туда-обратно, да, услугами РЖД, а, то есть достаточно часто их пассажир. И вот по поводу нижних полок, но ну, вот как-то... Никогда конфликтов не возникало, да, вот ну, в моей практике. Мне а, кажется, что теперь обычно...
0: будут возникать конфликты, так. потому что найдется человек, который будет требовать, а вот я хочу тридцать минут.
2: Ну, собственно, обычно все догова... ну, договаривались, по крайней мере, да, и договариваются, вот я буквально там последний раз, три дня назад, да, была у меня поездка. А, а, возможно, там какие-то особо там да, так называемые, может, что-то там будут с этим домером, но это как бы скорее воскресенье из правил. А что касается игр на музыкальных инструментах, ну, честно скажу, да, как вот, ну, постоянный пассажир за все время там, за свои тридцать восемь лет жизни, да, вообще, может быть раза два или три всего встречал в, в поездах да, игру на Музыкальных инструментов то есть, ну, Если не брать электритики да, как говорит. Поэтому думаю, что проблема не настолько
0: Хорошо на Может быть, тем более, что здесь Не только музыкальные инструменты Описаны любые средства звукоусиления Кроме наушников и слуховых аппаратов То есть теперь в правилах четко записано Что вы с динамика музыку слушать не можете Включайте наушники Отбринчать, доиграть Большая разница, пишет Андрей Пятисотый, семь три, семь три, девяносто четыре и восемь Слушаем вас, здравствуйте
9: да, добрый день, Юрий Дмитрий.
0: Ну, расскажу
9: такую историю Кратенько, я ехал еще Давным-давно, когда Из Украины, из Крыма На поезде Собственно, был вагон Такой плацкартный И мы играли в нарды Там, соответственно Ну, знаете, да, кубики, фишки И, значит, напротив нас Сидели люди И, в общем, нам пригрозили тем Что вот вы играете в нарды и вы нам мешаете, вот поэтому ну тут надо тоже понимать, да, что за уровень шума и так далее, но вся соль-то оказалась. Ну, в том, что... от
0: народов, может быть шум, я понимаю,
9: ну да, вот, я об этом и говорю, вот, но самая соль-то вся в том заключается, что вот этот вот, значит, такой тишинолюбивый пассажир, он потом достал коньячок и аккуратненько себе налил. Вот, соответственно, пожаловавшись на нас, что мы там шумим. Соответственно, мы пожаловались на него, что он там распевает, и его чуть ли там, в общем-то, потом не сняли с поезда. Поэтому все вопросы должны решаться все-таки, э, так скажем, э, ну... Но, либо,
0: либо, опять же, возвращаясь к вашему примеру, либо все должны выполнять правила. Да, или так. Хорошо, но тем более, что теперь правила более четко описаны. Ну вот, например, про мелких собак тут уже упоминали. Без клетки или контейнера их можно теперь перевозить с завтрашнего дня только по правилам для крупных собак. То есть мелкая собака может быть только на полу отдельного купе, в котором она перевозится, причем должна быть в наморднике с поводком и под контролем владельца. Во всяком случае, так говорят в РЖД. Ну и про носки. Раз уж вспомнили об этом, Савелий 884 пишет, носки, чтобы вы там не говорили, описаны в новых правилах, потому что в маркой и пахнущей одежде перемещение путем российских железных дорог теперь запрещено. А Анна говорит, вот бы еще на гитаре там играл, к примеру, Пол Гилберт. Ну, как бы то ни было, даже Полу Гилберту с завтрашнего дня играть на гитаре в поездах РЖД запрещено. Далее новости.